0: Тема событий, она все время всплывает в современном образовании, и тут очень важно понять, то, что мы под событием подразумеваем, является ли это событием для ребенка. Вот такие вещи, которые неожиданные для нас, которые выпадают из, из рамок, они в первую очередь оказываются событием. Мы сейчас
1: должны тогда проговорить, как делать
0: события, так, чтобы оно запомнилось. Событие – это нечто эмоционально прожитое, которое потом ты... Помнишь, и оно оказывает влияние на твою жизнь. Если мы говорим про развитие ребенка и про то, чтобы для него были события, то это должно быть и для нас событие. Значит, нужно творить на его глазах. В идеале это должно быть уникальным. Понятно, что если мы что-то хорошее придумали, хочется повторять. И вот тут надо все говорить «нет». Но вот как это воссоздать, эту вот такую традицию в семье, когда мы говорим про развитие, про воспитание, про обучение, это всегда не про большие вложения времени, денег, ресурсов, там еще чего-то. Это всегда простые вещи. Ну, мы вроде бы и так, может быть, делаем. Но чуть-чуть добавишь туда, чуть-чуть, и оно становится иным. Нам нужно жить так, чтобы нам самим наша
1: жизнь была интересная. Друзья, приветствую. Подкаст «Осознанное родительство. Отцы и дети». Он создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета и психологического института Российской академии образования в рамках проекта «За пределами работы». Я Алексей Чагадаев, папа двоих детей, председатель Совета отцов города Москвы. В нашей студии старший научный сотрудник психологического института Российской академии образования, психолог факультета психологии МГУ Евгений Евгеньевич Крашенинников. Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Рад приветствовать всех зрителей и слушателей. В одной из наших передач мы уделяли внимание очень серьезному разговору именно пространству, окружению. Евгений Евгеньевич в этот раз предложил также уйти от классической схемы как раз обсуждения такой вот психологической составляющей Я отец, что я должен делать на совершенно другую неожиданную тему. И сегодня мы поговорим о событиях, которые помогают развиваться детям. На самом деле, друзья, я уверен, тема достаточно простая, потому что мы эти события делаем постоянно. Вот так ли это? Вот о том мы будем сегодня говорить? Да, это вопрос очень интересный. Вообще,
0: тема событий, она все время всплывает в современном образовании. И тут очень важно понять, то, что мы под событием подразумеваем, является ли это событием для ребенка? Потому что важно именно, что происходит с ребенком в этот момент. Потому что много того, что мы делаем, и нам кажется, что это откладывается в его сознание, оно на самом деле проходит мимо и дает совершенно другой эффект. И в этом отношении мы можем обратиться к своему опыту. Вообще полезно, когда мы думаем, что сделать с ребенком, вначале подумать, что делалось с нами. Что вот в нашей жизни было. Что в нашей жизни действительно было событиями. Я сразу говорю, что есть значит, события? Событие – то, что сохранилось и продолжает влиять сейчас на нашу жизнь. Потому что ну, вот мы все прожили разное количество лет. Там, 30, 40, 70, разное количество. И каждую секунду что-то происходило. Но мы же понимаем, что из вот этого происходившего очень мало что оказало влияние на всю последующую жизнь. И сейчас продолжает влиять на меня. Вот то, что до сих пор отражается в моих поступках незаметно, так подспудно, бессознательно, это и есть событие. Ну, вот давайте... Начнем с глобального начала. Мы все жили, и как, ну, мы живем в истории. Колесо истории прокатывается мимо нас. И мы участвовали в каких-то событиях глобальных. Вот, например, я, когда мне было мало лет, еще 12 лет, я застал Московскую Олимпиаду. И я так понимаю, что для вас 80 она еще 80-го года. Да? И все, кто тогда жил, ну, как для большинства это действительно было событием. Причем оно было событием даже не когда ты на стадионе был на закрытии Олимпиады, а когда ты сидел у телевизора и смотрел, как улетает олимпийский мишка, а на трибуне катится слеза у этого же самого олимпийского медведя. То есть, это было какое-то глобальное переживание. А есть зимняя Олимпиада в Сочи который тоже красочная, замечательная, вложен туда труд э, множества людей. Вот вопрос, для тех, кто смотрел закрытие или открытие Сочинской Олимпиады, было ли это событием? Хотя, еще раз, талантливые люди, талантливые аниматоры, талантливые композиторы, есть подозрение, что 80-й год он больше останется в памяти. То есть я рассказываю своим детям, а я видел, как Мишка улетал, а вот те, кто смотрел закрытие Олимпиады в Сочи, не будут про это рассказывать. Почему? Потому что был другой контекст. Потому что тогда это было первое событие за много десятилетий. Впервые приезжают иностранцы, впервые такой фестиваль, впервые мы видели такой глобальный праздник, а когда мы смотрим Олимпиаду в Сочи, ну, мы этого видели множество праздников, мы видели множество иностранцев, мы видели множество соревнований. То есть, сама внешняя среда, она уже стала другая. И в этом отношении, ну, представить, что вы будете рассказывать своему сыну через 20 лет, вернее, он будет спрашивать ваш сын через 20 лет, папа, а ты видел закрытие сочинской Олимпиады по телевизору? Да? Ну, как бы трудно представить эту ситуацию. А? Это вот если брать события глобальные Но можно опуститься вот в нашу жизнь, просто в нашу жизнь В вашей
1: жизни были же события, вот которые вы Помните на всю жизнь Вот какое-то событие. Вспоминая вот те времена, 80-й год, на тот момент мне было три года, и я это вспоминаю, не помню, не чувствую, картинку я уже потом видел, но мне родители постоянно об этом напоминают, говорят, что я тоже сидел и трехлетним мальчиком плакал, когда этот Мишка опускал слезу, когда он улетал. Это вот в таком контексте у меня осталось. Но вот это такая глобальная какая-то вещь, она в моем детстве осталось, ну, разве это развивающее событие? Значит, смотрите, во-первых, точно, конечно, события.
0: Если вы в три года плакали, то неважно, помните его сейчас или нет. Потому что весь наш опыт в нас остается. Но он может остаться чуть-чуть незаметно. А если это было эмоционально насыщенный вот опыт, ну, если ребенок плачет не от того, что его укололо, обжегся или забрали игрушку, а плачет от того, что к нему не имеет отношения. Ну, какой то мишка улетает. Это же не у тебя здесь. Это значит точно оказало влияние. Точно. Хотя, еще раз, это телевизор. А представьте, сидели бы на стадионе. А представьте, участвовали в той группе, которая показывала вот все это на трибуне, поднимая флажочки. Это понятно, был бы другой эффект. И вот если взять нашу жизнь, вот в нашей жизни то, что с нами происходит, действительно ли это событие? Ну вот, например, свадьба. Ну, я так понимаю, что большинство из наших слушателей, раз они являются отцами, то, скорее всего, была свадьба. Свадьба это событие или нет? Или я бы даже так сказал, а если третья свадьба? Третья свадьба – это событие или нет? Если она первая и единственная, ну, в ней есть момент такой уникальности. Понятно, что жизнь складывается у нас по-разному у всех, да, понятно, бывают другие, ну, всякие сложности, перипетии жизненные, но вот если что-то происходит несколько раз, в какой мере это действительно остается в памяти у нас и оказывает влияние как событие? Или вот ну, как переживаю я, значит, и события. А вот что мы там переживаем? В какой мере это сильное переживание? Вообще, если что-то я делаю каждый раз. И вот я посмотрел первый раз в жизни «Иронию, «Иронию судьбы» под Новый год. А потом я каждый Новый год смотрю «Иронию судьбы». Это же другое переживание. Это же не будет той остроты, которая была у нас, когда я смотрел в первый раз. Вот давайте вот такой простой вопрос. Если не говорить про глобальные вещи, в которые мы погружены, а в такие очень простые. Вот вы учились в школе. Вы учились в школе, сколько, 10 или 11 лет в ваше время? Я было. учился 9 лет, потом в мау... училище, но, в общем-то, 11 лет я проучился. Ну, давайте возьмем те 9 лет, которые были в школе, когда у вас были урок каждый день, 4, потом 5, потом 6 уроков. Сколько уроков вы помните за эти годы, Это так, чтобы могли вот полностью вспомнить все 45 минут, но не каждую минуту, но вот что происходило примерно на этом уроке? Вот вы прям с козырей ходите, я не могу вспомнить. Я тоже. Я вас вот прямо сейчас спросил, а сам-то сидел, думал про это, могу ли я вспомнить хоть один урок целостно. Значит, ответ такой – ноль. Теперь вопрос мягче. А просто вспомнить какие-то уроки... Ну, вот какой-то эпизод, что на нем на этом уроке был некий эпизод. И вот мы вспоминаем, ага, вот в девятом классе урок физики, а вот в седьмом, кажется, или когда-то в подростковом возрасте что-то произошло на уроке литературы. Вот какие-нибудь такие... Есть у вас Да, на
1: уроке литературы нас как-то учительница застукла, мы картинки рассматривали в цветном журнале с девушками. Нам было по 15 лет, и я это да. прекрасно помню. Да.
0: Я тоже помню несколько таких историй. Но вот я хорошо помню, как на уроке математики в классе в шестом учительница вела урок, и вдруг с задней парты мой замечательный одноклассник вдруг неожиданно сказал, а это был октябрь, он сказал, и класс 6. «Хочу Новый год, елка. «Водка девочки веселья». И замолчал. А а учительнице нужно вести урок. Вот я это помню. Я помню, как на уроке литературы сын моей классной руководительницы, которая вела урок литературы, э, и показывал нам картинку, говоря. говорят... А, так-то подожди, не уводите в сторону. Дальше-то что было? А дальше класс грохнул, упал, засмеялся. Учительница надо отдать должное. Она никак не отреагировала. Никак. Она промолчала, потому что в этой ситуации отреагировать никак по-нормальному, по-правильному, по-педагогичному невозможно. Но вот смотрите, если брать такие эпизоды, вот когда я помню что-то, что произошло на уроке, тут две вещи. Первое. Я, вот думая и вспоминаю, насчитал 10-10. Это первое. За мои 10 лет в школьной жизни я примерно посетил 11 тысяч уроков. Я помню эпизоды на 10 уроках из 11 тысяч уроков, на которых я был, ни одного урока целостно. Причем что я помню? Я помню нарушения. Как и вы помните? Первое, что пришло в голову, как вам пришло в голову, не как вам показывали э, таблицу умножения, рассказывали или таблицу Менделеева? А ну
1: Карина мы изучали. О, вспомнили хорошо. И Ванька Карениш, что именно? Вспомнилось от урока. Ну, опять же, наш преподаватель, учитель сказал, что о душе надо думать, а не об этом, вот то, что вы видите. Это в 40 лет по-другому выглядит. Угу. И поэтому очень важно подумать о душе. Вот благодаря, наверное, этому случаю и запомнилась она Каренина. Вот,
0: замечательно. Смотрите, у вас, во-первых, есть воспоминания именно об уроке, не о том, что нарушает урок, хотя обычно помнится, что урок нарушает. Да? как с урока сбежали, или как кто-то сказал странную шутку. И почему запомнилось именно это? Потому что оно, я так понимаю, выпало из привычной конвы. Потому что, ну как, обычно учитель такие вещи не говорит. Учителя есть некоторый план, у него есть схема, что нужно рассказать про Анну Каренину, и вдруг учительница сказала то, что вы не ожидали услышать, обсуждая эту самую Анну Каренину. Вот такие вещи, которые ну, неожиданные для нас, которые выпадают из, из рамок они в первую очередь оказываются событием. Потому что то, что идет равномерно по плану одинаковое, оно не несет эмоциональной окраски, и оно проходит мимо нас, как и все уроки. Все эти 11 тысяч уроков прошли мимо нас. Причем они прошли не только как события, они и как математика прошли мимо большинства из нас. Ну, мы же <соспорядок> не очень хорошо... Вот я, например, знаю математику, начиная класса 6-го, хотя у меня были нормальные оценки. Но так как это не было для меня важно, не было значимо, не было событием, Изучение математики не было событием. Оно и проскользнуло. Свадьбу свою я помню. Да? А вот уроки математики... Что-то вот как-то не помнятся эти уроки математики. Но этого мало. Мало, что это только выпадает за какие-то рамки.
1: Вот если и, ну, вы будете... В принципе, понятно, Евгений Ильич. Мы сейчас должны тогда проговорить, как делать события так, чтобы оно запомнилось. Да. И вот смотрите, в чем здесь опасность. Вот в самой формулировке,
0: которую вы сейчас сказали, есть одна опасность. Вы сказали, как делать события. То есть... Наши зрители могут воспринять, что взрослый отец должен сесть и подумать, я сейчас сделаю ему событие. Например, я его отвезу в путешествие, я его отведу там, не знаю, на футбольный матч, я еще что-то. Это возможно. Возможно, если мы что-то сделаем очень остро-оригинальное, это для него станет событием. Но шанс не очень высокий, потому что есть еще одно свойство, так что такое? должно стать событием. Вот смотрите, как я уже сказал, я говорю, ориентируюсь на школу, почему? Школа достаточно была давно. Да? Я поэтому вспоминаю не то, что было пять лет назад, а чтобы мы понимали, что и наш давний опыт тоже может быть событием. Он остается, он откладывает, как бы, оказывает влияние на нас. Так вот, понятно, что из школьной жизни мы чаще вспоминаем за пределами уроков. Вот у нас в школе были конкурсы. Каждый год проходило 2-3 конкурса, когда каждый класс представлял какое-то... Ну, спектакль или нечто спектаклеобразное. Были конкурсы защиты иностранного писателя, политической песни, фантастического проекта и так далее. Два-три в год. И это начиная класса с 4 с пятого. Значит, и я за это время примерно прикинул, мы... Приходили в актовый зал, и все классы показывали свои спектакли. Я просмотрел около ста спектаклей за это время. Разные степени качества, и талантливые, и менее талантливые разные. Сто. Из них я помню все до единого спектакли, который делал наш класс. Могу рассказать подробно, как они протекали. Потому что
1: участвовали в этом.
0: Мои одноклассники не помнят спектаклей который делал наш класс. Ну, вернее, как, есть одноклассники, которые что-то помнят, а есть те, которые ничего не помнят. Потому что, конечно, главное свойство – участвовал сам. Но теперь вопрос, что такое сам участвовал. Вот еще раз, мы привели ребенка, посадили, устроили события, он вроде участвует. Вот мы привели на стадион, на финал Лиги чемпионов. Он участвует в этом или нет? Мы-то участвуем, потому что мы знаем, что эти за команды, мы болели за них, мы отслеживали счет. А вот для него будет сейчас событием, что 22 мужика в трусах бегают по полю и гоняют мячик? Маловато просто привести на то, что мы считаем событием. Маловато участие. Потому что вот когда я рассказываю, что я помню все эти спектакли, я их помню не просто потому, что наш класс делал. Такое, раз мы, значит, помню. Нет, я помню один спектакль другого класса, который с нами соревновался за первое место. Я помню, потому что мы с братом, мы с братом учились в одном классе, он был на год старше, и родители отдали меня на год раньше. Мы 10 лет в одном классе учились. Так вот, мы сами сочиняли сценарий. Не брали, не скачивали из интернета, да, как особенно сейчас принято, или откуда-то. Сами сочиняли сценарий. Мы не просто сочиняли сценарий. Мы сидели и думали, как, что нужно сделать, чтобы победить. Например, мы знали, что оценивается массовость. И мы думали, какой эпизод нужно ввести, чтобы поучаствовало как больше учеников класса. Например, мы в конце одного спектакля вводили хит-парад девочек, мы называли его «Парад Алле», когда выходили девочки, держали плакатики с названиями произведений, которые написал Марк Твен, при этом все девочки выходили в коротких юбках, потому что мы еще понимали, что зал надо зацепить. Причем мы это понимали и в пятом классе, и в восьмом. А чем можно запить зал? Например, как девочки в коротких юбках, я прошу прощения, за... да, но они как-то привлекательны вполне себе. для Мужчины поймут. <с> да. А вот, и мы это уже понимали, что это нужно сделать. Или мы понимали, что нужно обязательно вставлять какие-нибудь хохмы, а хохмы могут быть ну, любой степени глупости. Но зал должен засмеяться. Например, в одном из спектаклей у нас был пароход, несколько мальчиков как бы, облокачивались друг на друга, держали такой картонку с окошками вырезанными, смотрели в окна, но мальчики, которые в этом участвовали, были четыре мальчика, которые все были бриты на И они... Ну, так получилось. Они не специально Вы обрелись. Одет. Не специально. Это, до такого мы не доходили. Они просто были четверо бриты, были остальные с волосами густыми. Они были примерно как я сейчас. Вот мы их засунули в эти иллюминаторы понимаешь, как из четырех окошков высовываются четыре таких одинаковых лица, зал воспримет хорошо. И зал это все воспринимал. Еще раз, это мог быть юмор низкопробный. Это могло быть нам интересно, а не интересно жюри или там зрителям нашим нынешним. Но мы это придумали. Мы это придумали сами. И так мы это придумали сами, то, конечно, это запомнилось. И поэтому каждый спектакль я могу пересказать. А вот те мои четыре одноклассника, которые высовывали свои бритые головы в иллюминаторы, я так подозреваю, что они могут не вспомнить, что они участвовали в этом спектакле. Потому что, кроме того, что должно быть свое участие, а не рассказ тебе о чем-то. Да, должна быть и своя активность. И это, конечно, должно быть событие уникальное. В этом отношении: вот еще раз, вот эта мысль, что если что-то глобальное, классное, замечательное, что человек ощутит как событие не обязательно. Приведу один пример. Я прошу прощения, что я сейчас Если много можно из жизни, мне прям интересно стало. Давайте я приведу пример в начале из своей личной жизни, когда мне было 12 лет, как я понял про события. У меня бабушка была, она 1902 года рождения. И на тот момент это был год 80 ей уже было 78 лет, вот, а я уже был подростком, я задумался о жизни. И я подошел к ней и сказал: Бабушка, ты же уже в 17 году была взрослая, 17 -й год, год Великой Октябрьской социалистической Революции. Я говорю, бабушка, ты помнишь Октябрьскую Революцию? Ну, ее же нельзя не помнить. Но революция изменила все мироздание. Она говорит, она говорит, Жень, я не помню, я тогда в Сарае была. Ответила она мне. Потому что для нее это, ну она была деревенская женщина, читать писать не умела, она в Сарае была и всю последующую жизнь тоже. Потому что для нее это никаким событием не было, хотя казалось бы ну, потрясены основы мира. Да? Точно так же и... Свадьба, как я говорил, свадьба может быть событием, а может нет. Она может быть абсолютно рядовым, если на ней происходит ну как, то, что должно происходить. Да? Пришел аниматор, который нас всех повеселил. Приехали родственники жениха и невесты, которые впервые увидели друг друга, да? которые из разных вообще, ну как, с разными интересами, и теперь они должны показать, что мы больше вкладываем жениха и невест, ну и так далее. Приходят друзья невесты, которые вообще из другой сферы, из другого слоя.
1: Но ну, мне становится понятнее, что событие – это не просто действие какое-то, не просто я вывел ребенка на зарядку или сводил на футбол. Это что-то, что он запоминает благодаря какому-то соучастию ну, эмоциональному, физическому. У меня вопрос – вот это можно как-то развить у ребенка? И вот что надо делать сейчас с современными детьми, чтобы действительно они захотели создавать, созидать? Угу.
0: Да. Ну, во-первых, мы должны избавиться от иллюзии, что все участвовали в каких-то событиях. Человек может прожить. И у него никаких событий особых и не будет. То есть формально у него все будет. Вот школа, вот окончил, вот там, не знаю, кто-то в институт поступил, вот кто-то женился, раз, два, три, вот кто-то поучаствовал в чем-то. Это все может оказаться не событиями. Оно прошло, и просто галочку поставили, и все. Потому что все-таки событие это нечто эмоционально прожитое, которое потом ты. Помнишь, и оно оказывает влияние на твою жизнь Подспудно оказывает А если вопрос о том, что нужно делать с детьми То тут рецепт -то очень простой Когда вот мы говорим про развитие ребенка Взрослый говорит ребенку, надо, чтобы он развивался Мы обычно про ребенка говорим, а про себя нет Мы вот понимаем, там, ребенку не надо смотреть фильмы ужасов Говорим мы это может дурно оказать влияние на его психику. При этом сами мы что с фильмами ужасов? Включаем, там уши откусывают, кровь пьют. Нормально, мы смотрим. Ну, мы же взрослые люди. При этом на нас это точно так же оказывает влияние. Фильм ужасов, как и на ребенка. Мы говорим, что ребенку там чего-то нельзя. Нам то же самое. Вот это все то же самое происходит с нами. Мы говорим: ребенку: не надо в гаджете сидеть. Это вредно для зрения и вредно для ума. А сами мы что делаем? Мы открываем гаджет и можем прохронометрировать, сколько времени в день мы просидели, уткнувшись лицом и в экран. На что? Да, и что мы там смотрели? Ставили лайки своим подружкам или друзьям. Там, я на фоне пирамид. Да, вот. Во что это ушло? Так вот, если мы говорим про развитие ребенка и про то, чтобы для него были события, то это должно быть и для нас событие. И для нас в том числе. Вот тут нельзя разводить. Я сейчас воспитываю ребенка, да, а сейчас я живу. Если я хочу, чтобы для ребенка было событие, оно должно быть и для меня. Помня, что ребенок тоже в активной позиции. Значит, нужно творить на его глазах. То есть на его глазах должно что-то происходить, да? В чем я участвую? Если мы хотим, чтобы ребенок мог сам создать события, чтобы он, например, в этих самых спектаклях, чтобы он придумывал сценарии, да? чтобы он пытался анализировать условия, что нужно сделать для победы, значит, я должен тоже в чем-то таком участвовать. А у вас папа был сценарист? Мой папа был шахтер, потом бульдозерист, потом взрывник, потом старатель, потом учитель истории. Ну, не считая, что он еще в одной такой подростковой банде немножко полгодика побывал, да. То есть он был всем. Да? Ну, вы понимаете, что папа мой после этого мог все, да. И я понимал, что жизнь человека, в жизни человека она полна событий. Да, ну вы можете представить такую жизнь. А в конце учитель истории заслуженный учитель Магаданской области, в Магаданской области знает каждый человек. Ну и при этом каждый человек понимает, что все-таки Шахта, взрывник и старательство, оно также осталось в нем, как оно и было. То есть человек мог менять судьбу. Он вообще своей биографией, в которой он менял судьбу, вот он показывал, что события возможны. И в этом отношении, конечно, и сценарист. Только он был сценарист чего? Уроков. Вот смотри, у нас у каждого своя профессия. Вот он, папа мой, был учитель. Кто-то из нас продавец, кто-то из нас менеджер, кто-то из нас водитель. У каждого своя профессия. Вот даже если брать профессию свою, каждый в своей профессии может что-то делать. Вот учитель, он придумывал... Эти самые уроки. Он не брал методичку, с которой надо списать и зачитать детям. Он придумывал, а как сделать, чтобы этот уч ученик отвечал? Да? А он у доски отвечать не может. Давай-ка я магнитофон включу, посажу на задней партии, и он на магнитофон задиктует ответ. А этот пускай отвечает своему однокласснику. Он все время что-то придумывал. Причем год-два поделает, потом надоедает, придумывает новый способ. Но ведь то же самое у нас происходит и в нашей обыденной жизни. Вот наше рабочее место. Он говорил об этом с вами. Откуда вот, вот этот талант? Он вот... этого ничего не говорил, но он рядом с нами жил. А так он жил в той же квартире, то мы все время видели. Мы просто видели, как он это все придумывает, как он это делает, что вот он сидит, прослушивает магнитофонную запись, вот он, его конспект, раскрытый, лежит на столе. Но еще раз, не обязательно быть учителем и вот работать в такой профессии, где вроде бы придумывать требуется: на своем рабочем месте мы можем его оборудовать так, не как положено. Пришел, сел на рабочее место, вот оно и есть. Все. Мы можем придумать, как сделать это рабочее место, так, чтобы оно было уютней интереснее мне и интереснее тому, кто сюда заходит. То есть, сделать так, чтобы здесь было мое лицо, вот моя индивидуальность. Вот на нашем рабочем месте, если зайти на наше рабочее место, вот мы уже говорили про нашу квартиру, отражает ли она нас, мы говорили в одном из наших передач, а вот если говорить про рабочее место, рабочее место отражает ли меня? Если здесь мое лицо, да? Вот если там есть мое, отличающее меня, то. Это на любой профессии. У меня был знакомый, он работал на заводе фрезеровщиком, да? Ну, вроде вот тебе сказали, что нужно сделать, ты выполнил то, что требуется. Ну, его станок и его рабочее место отличалось от всего,
1: что было вокруг. Он делал так, чтобы ему приходилось, ну, как ты проводишь 8 часов каждый день. Я вот сейчас больше про ребенка. а Вот смотрите, например, вот в прошлом году я пришел в класс, это был первый класс, предложил написать сказку детям, рассказал про курочку Рябу, говорю, давайте вот вокруг трех слов сделаем историю. Однажды, вдруг, тогда. Вот что посоветуйте, как из этого сделать событие? Значит, вот вы рассказали свой опыт
0: в нем уже первое свойство есть. У детей раньше такого не было, теперь появилось. Вот то, что появляется в первый раз, оно уже закладывает начало этой самой событийности. Если раньше не было Все то, что происходит постоянно, регулярно да, Оно не так интересно Оно становится рутиной То есть, значит, должно появиться по-новому Теперь второе В идеале это должно быть уникальным Вот событие должно быть уникальным То есть, оно не может повториться Оно может быть разовым, там, один праздник Это может в течение в течение года какая-то работа Но оно должно быть уникальное То есть, если придут другие люди они так никогда не сделают. Уже никогда не получится так. Вот когда вы сказку с детьми рассказали, вначале для них это могло стать событием. Опа. Но когда вы придете второй раз и дадите тоже интересное задание, им тоже будет нравиться. Но оно уже вот этот налет событийности уйдет. Почему? Потому что это будет такая же самая работа. Полезная, интересная, хорошая. Но уже эффект будет другой. А вот если это нельзя повторить, вот один раз сделал и все. Больше никогда не будет. Но вот спектакль. Мы пришли в театр, посмотрели спектакль. Классный, замечательный. Но мы понимаем, что можем прийти через неделю и опять его посмотреть. А вот если ты пришел на концерт, который, знаешь, больше никогда не будет, и ты никогда больше не увидишь его, потому что он один раз. Там, на 30-летие этой группы это шоу устроили, одноразовое на Красной площади. Все, ты понимаешь, что это останется на всю жизнь. Так же и с, с детьми. Понятно, что если мы что-то хорошее придумали, хочется повторять. И вот тут надо все говорить, нет. Это работает, это очень хорошо, это детям нравится. Надо другое. Хотя и это трудно. Ну как отказаться от того, что хорошо идет. Если получается у нас. Хочется длить это, но уже эффект будет другой. Поэтому придумывать. Ну а придумывать надо в первую очередь э, дома вначале. То есть не где-то я что-то сочинил и придумал, а вот думать, что в моем доме я могу придумать нового. Какие такие неожиданные вещи могу придумать. Это не то, что сел и сидишь и думаешь, я каждый день должен сделать. Нет, это надо забросить себе в голову, просто чтобы там было. Понимая, что если я дома что-то неожиданное новое сделаю, то что-то меня не ожидает ребенок. Вообще, мы же понимаем, что мы для детей очень привычные люди. Мы все такие замечательные, прекрасные, друзья нас любят, на работе нас уважают, но для детей мы
1: нудные взрослые. Потому что. Я на вас смотрю на ну взрослого, я понимаю, что события случаются с теми людьми, кто умеет об этом рассказать. Вы явно так как вот придумывали эти истории, замечаете какие-то такие моменты, и поэтому даже вот проще воспроизвести. Вот я думаю, что я и многие сейчас слушатели тоже вот задумываются, так, какие события со мной ну, допустим, концерты. Но ну, это прекрасно там в большом городе, где-то сходить на концерт, возможно, для кого-то события, даже вот в театр приезжаем, да, вот когда раз в год ходим, но вот как это обыграть, вот подготовиться? Я, опять же, смотрю с точки зрения, вот сейчас я как отец, угу. я услышал то, что да, мне надо самому стать соучастником события, я, это вот действительно, ребенок к этому притянется. Но вот как это воссоздать, эту вот такую традицию в семье? Ну, вот давайте
0: простую вещь. Самые простые вещи, они и являются работающими. Просто иногда, когда вот мы обсуждаем, там, развитие ребенка. кажется, что нужно что-то особое, особое, особое. Но вот сейчас, когда мы говорим про события, на самом деле это простые вещи. Вот я приведу пример. Я жил до 17 лет в городе Магадане. Сам из Магадана, значит. И мы ходили в театр. Так как город небольшой, до театра идти было две минуты. Театр был... Школьный переулок, наверное, дом 2, а мы жили. В школьный переулок, дом 8. Значит, две минуты пройти в театр. То есть, можно было сидишь, ешь, пьешь, поужинал, встал, сходил в театр, вернулся. Но когда мы ходили в театр, мы понимали, что мы идем в театр. То есть, папа надевал, это про папу, он надевал особые туфли. Эти туфли были для театра, причем они были скользкие, они были японские, откуда они взялись, я не знаю, и на них нельзя было идти по магаданскому снегу. В Магадане всегда снег. То есть ему нужно было там прилепить пластырь снизу, и мы видели, что он прилепляет, чтобы туфли не скользили. Мы приходили в театр, все женщины снимали обувь в специальном помещении и переобувались в туфли. Я вот... В Москве такое, только в некоторых оперных театрах у нескольких человек видел. Всегда это была праздничная одежда. Обязательно праздник, ну, другая одежда. Еще раз, две минуты пройти. Но это точно была другая одежда. Ты заходишь в театр, ты обязан идти в буфет. Это дороже, но вот дом рядом поужинал, но ты обязан зайти в буфет. То есть все это вместе создавало событие, что я помню, каждый спектакль, который видел в Магаданском театре. Потом он приехал учиться в Москву. Я шел на занятия студентом, потом покупал продукты, чтобы идти в общежитие, и с сумками двумя продуктов шел в театр смотреть спектакль. Помню. «Помнили эти спектакли, которые я видел в Москве, где прекрасные артисты, где они все в кино снимаются?» Вот как-то эти спектакли прошли мимо меня, я не всех помню названия, а уж тем более впечатления. Потому что я был в студенческой одежде и с двумя сумками на Потому что событие ⁇ это все вместе. Вот все полностью. Оно должно выделяться из окружающей жизни. Оно должно отличаться от того, что происходит. Если мы сказали ребенку, что мы идем с ним на футбол, то что-то еще должно быть, кроме купленного билета и даже кроме шарфика. Да? Вот тут нужно думать, как еще может быть обставлено вот это идти на футбол. Обставлено может быть очень просто, что мы знаем, что всегда, когда мы идем на футбол, на этом стадионе мы покупаем этот вид пирожного, которого в других местах мы не едим.
1: Вот у меня сейчас каша в голове, правда. С одной стороны, делать события ну, не очень хорошо, надо что-то уникальное придумать. С другой стороны, мы понимаем, что соучастие – это, конечно, здорово, круто. При этом вот театр – ну, все равно мы не соучастники. Но может тоже стать событием. Да? И вот я сейчас смотрю, хорошо, вот с ребенком выходим на зарядку. Ну, допустим, да? Я же могу, что-то внося новое, соответственно, приучить ребенка. Не то, что приучить, а сделать так, чтобы это как-то запоминалось. Смотри, тут две вещи. Первое, когда вот вы уловили это противоречие вроде бы, да,
0: что надо, чтобы ребенок сам участвовал, а с другой стороны, мы ему создаем. Вот если мы при нем создаем вместе с ним и на его глазах, потом ему хочется самому то же самое делать. Ну, начиная лет с 13. Точно,
1: точно. И потом он идет своим друзьям, показывает, я научился.
0: Он, он живет этим. Мы, мы, когда начали ходить в театр сами уже, мы же в театр ходили вот так, как ходили мои родители. То есть мы ходили с одноклассниками, и мы знали, что для нас это поход в театр. То есть мы подбирали для себя одежду. Уже не родители нам давали эту одежду, а мы думали, в чем пойти. Это не нужно было там по в перьев, но мы знали, что это должно быть чуточку другое. Это я не могу пойти в школьной форме. Я не могу пойти, там, не знаю, в... ну, джинсов у меня тогда не было никаких, но не могу пойти в каких-то обыденных брюках. Я хоть что-то, хоть какая-то деталь одежды на мне должна быть другая. То есть это она начинает откладываться. она так вот подспудно оказывает влияние. А вот если говорить про то, как оформить с ребенком, еще раз, это может быть все, что угодно. Вот мы привлекаем его, там, не знаю, на эту зарядку. Вот надо, чтобы эта зарядка была связана с какой-то. К ней была привязана какая-то система знаков. Что, например, всегда, когда мы с ребенком делаем зарядку, мы слушаем какие-то песни, которые ребенку нравятся, но мы их слушаем только здесь. Вот. Именно здесь. И он знает, что я не просто прихожу с папой зарядку делать, чтобы физически развиваться, там мышцу качать или еще что-то. А еще здесь будет вот звучать вот эта музыка. Вот тогда оно, у него останется ну, как больше шанс, что она останется на дальнейшую жизнь. Потому что оно начинает насыщаться многими смыслами. Это становится не просто зарядкой, а это становится кусочком жизни, такой насыщенной жизнью, с музыкой, с какой-то едой, с какой-то одеждой, которую мы одеваем, что мы всегда в этот момент, ну, не знаю, открываем широко окно, неважно что. Это вот сами детали, неважно какие, но они должны всегда быть закреплены за этой сферой деятельности. Или когда мы собираемся с детьми ужинать, чтобы было нечто вот постоянно, постоянно связанное с приемом пищи. Но при этом уникальное новое. Вот смотрите, уникальное новое. Конечно, оно не будет уникальное новое каждый ужин, да? но оно будет уникальное для любого человека, который придет в гости. Когда он придет и скажет: Опа! А у вас это происходит за ужином, ну, я, я приведу простой пример. Молитва перед ужином. Да? Эта вещь не уникальная. Она может происходить в религиозной семье каждый раз. Но мы понимаем, что любой гость, приходящий сюда, он воспринимает это как неожиданное, потому что этого нет. И ребенок это тоже видит. Он понимает, что для гостя это неожиданное. Что для него, вот для гостя, становится уникальным событием. То есть, мы владеем каким-то уникальным содержанием. Тут понятно, что есть вот такая опасность. Есть опасность начинать придумывать. То есть, нечто неестественное. Ну, типа, перед ужином мы всех хлопаем в ладоши над головой.
1: Это не нужно. Да, или, например, я прекрасно вспоминаю летний лагерь, где на зарядку действительно мы выбегали под музыку Шопена. Помните э, марш? <свят> Там разные были марши, но вот то, что из радио раньше, да? вот, <свят> да. <И> вот <свят> это был такой да. сигнал, который мне не позволяет слушать Шопена до сих пор. Потому что оно
0: связывалось с событием неприятным. Раннее утро, вставать не хочется, и тем более выходить полуодетым на полупрохладную территорию, и третье, делать эту самую зарядку, которую делать не хотелось. Понятно, что события должны быть привлекательным, но и вот тут наступает вот то, что есть такое слово диалектика, это когда переход в противоположность. Вот тут возникает интересная вещь. Если мы научились делать события, то есть включать его в большой контекст, насыщать знаками, мы можем попробовать и событи... неинтересную вещь. И неприятная вещь, действительно сделать событийной. Вот про ваш пример с лагерем и Шопеном. Вот у нас каждый год 1 сентября в школе возле дома проходит праздник, как в любой школе, и каждое утро 1 сентября я слышу песню Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня праздник». Это такая траурно-минорная песня, кажется, Шаинского, которая вызывает унылое ощущение, что... Только не школа. А один раз, я уже не знаю, как это получилось, там поставили старые рок-н-роллы. Ну, так другое настроение было не у меня, а у детей моих. И у всех, кто стоял на этом э, школьном стадионе и ожидал неинтересных выступлений администрации. Потому что здесь играло рок-н-ролл, и детям хотелось самим подплясать. Как-то вот ну, само уже тебя в пляс э, направляло. Все, мы изменили один элемент. И вдруг то, что неприятное, оно становится уже более приятным. Причем а рок-н-ролл, как он это, не укладывается, не знаю, в какие-то схемы, с чего вдруг... Да? Но кто-то вот разрешил это сделать.
1: И если бы у вас не шапе наставили, а вдруг что-то другое... Это прям такие вот очень крутые мероприятия годовые, а вот дома у себя. Это просто размышляю. Вот, например, с сыном недавно начали разбирать примеры. Ну, такие, я нашел книжку, такие хитрые задачки. Такие, например, хитрый почтальон считает конверты. Вот 100 конвертов в минуту, 100 конвертов за 100 секунд. Сколько времени он потратит, чтобы отсчитать 60 конвертов? И когда ребенок говорит, ну, конечно же, 60, я говорю, подумай, а если 90? И он понимает, что можно с другой стороны. И вот, например, я выискиваю такие хитрые задачи, когда два ответа, допустим, есть, или какие-то необычные решения, э -э, и вроде математика простая. Вот это уже можно считать событием? Вот смотрите, да, начало – это да, вот в эту именно
0: сторону, но чего не хватает? Здесь, Чего? Чтобы а, здесь не хватает остальных членов семьи, потому что для того, чтобы это стало событием в семье, должна быть вся семья. Ну, в идеале, конечно. Понятно, что и вы можете сделать что-то такое необычное, что ребенок на всю жизнь запомнит. Но если мы хотим, чтобы это было вот действительно семейным событием, в нем должны участвовать все. Событием для ребенка может стать чтение книжки перед сном, может. Ну, книжку ну каждый вечер читают, но когда туда приходят все родители, ну как, предположим, вы читаете книжку, а мама не читает, да? Ну, как бы зачем она нужна? Она же может в это время своими делами заниматься. Ну, кстати, да, мы по очереди женой читаем. она может просто сидеть здесь или лежать здесь, слушать книжку и наслаждаться. Наслаждаться. Наслаждаться, смотря на вас. Да? На то, как вы читаете и интонируете все это. Вы, соответственно, наслаждаетесь той же самой книжкой. Вы понимаете, эффект будет совершенно другой. Я больше спину расправил, как отец. <свят> да? Ну, просто вот говорю, это вот еще раз, это мелочи. Вообще все, когда мы говорим про развитие, про воспитание, про обучение, это всегда не про большие вложения времени, денег, ресурсов, там еще чего-то. Это всегда простые вещи, которые... Ну, мы вроде бы и так, может быть, делаем. Но чуть-чуть добавишь туда, чуть-чуть. И оно становится иным. Ну, просто вот когда пришла мать, легла и слушает вас, это уже становится событие не про чтение, а про семью. Сразу другое. У
1: меня есть семья. То есть, переключаем немножко внимание. Если мы говорим про традиции, про события, задачки порешать, еще что-то такое. Ну, это вот просто занятия, да, какие-то задания выполняем. А чтобы это запомнилось на уровне такой семейной действительно традиции или события, то надо еще кого-то включать, чтобы были, было что. Вот, вот для чего это нужно? Ну, вот смотрите, во-первых, включать других людей. Это лучше всего, потому что приход другого человека,
0: а еще лучше не просто мать, отец, а гости, это всегда увеличивает для ребенка уникальность. Второе, регулярность. Он знает, что всегда вечером в субботу у нас будет это происходить. Например, вы посмотрели с ребенком кино? Ну, посмотрели, посмотрели. А если он знает, что каждый вечер в субботу мы все вместе, папа, мама смотрит с нами кино, это второе. И третье, чтобы он что-то делал для этого. Что делал? Например, вместе с мамой готовит печенье, и мы знаем, что мы смотрим, когда вечером по субботам кинофильм, мы едим
1: какое-то печенье, которое ребенок с мамой вместе готовит. Любой ребенок Понятно. любит готовить. То есть, решая задачи, он не создает, он не созидает, он просто отвечает на мои задания. Да. А если он приносит сам задачки, какие-то хитрые участвуют, и мы с женой вместе их как-то решаем, это уже становится. Оно сразу стройким.
0: просто оно увеличивает эффективность. Да? Потому что на самом деле может быть и просто вы раз с ребенком поговорите, на всю жизнь останется. Это возможно. Но вот если мы добавляем вот этих элементов, тогда эффект будет больший. Вот еще раз, когда мы говорим про события, то это нечто важное, существенное, эмоционально значимое, что осталось на всю жизнь с человеком. И тогда, да, тогда, конечно, оно приобретает другой смысл. А потом он и самой конечно задачки начнет приносить, как и вы говорите. Тогда вот ему захочется принести, куда принести? Не математику ему захочется, а ему захочется вот в этой семье да, оказаться таким же участником, таким же, как и все остальные.
1: Я думаю, что самое главное – это останется не сама задачка, да, а вот это поиск, уникальность да. каких-то таких вот заданий для того, чтобы маму, папу также озадачить. Да, конечно же. Чтобы да. ты уже оказался в их позиции, а не в твоей. Да, Прекрасная тема. Я думаю, что можно продолжать и развивать. Но на сегодня, я думаю, можно поставить точку запятой. Многоточие. Да, Многоточие. 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 Друзья, ну что, тема событий, она оказалась шире, чем обычно. Вот как я думал, как папа, если я организую события, я молодец. Евгений Евгеньевич нам сегодня показал, что мало. Оказывается, если посмотреть через призму того, что мы запоминали из школы, и своего детства... Что мы несем во взрослую жизнь, это далеко не организованные родителями мероприятия. Это какие-то случаи, подкрепленные эмоциональным всплеском, какие-то приключения, а может, какие-то хулиганство даже. И вот поговорив сегодня о них, мы поняли, что уникальность как раз новизна и, главное, вовлеченность ребенка в создание этого события ⁇ это хороший фактор успеха. Скажите, пожалуйста, мы, как опять же отцы, вот хотим же, как всегда, каких-то инструкций, вот как нам сейчас посмотреть на свою жизнь, чтобы вернувшись домой с работы, из командировки, или, может быть, кстати, еще не вернувшись, но уже начать. Готовиться к событию. Вот Что нам сделать, чтобы поменять свой обычный сценарий в своей семье? Нам нужно жить так, чтобы нам самим наша жизнь была
0: интересная. Не обыденной, а интересной. Нам надо жить так, чтобы мы не знали, что с нами будет происходить послезавтра. Вот тут опять-таки это самая диалектика противоречия. С одной стороны, для интересной жизни и для развития нужно планировать на будущее, а с другой стороны, нужно оставлять этот момент неожиданности. Если наша жизнь протекает так, что я точно буду знать что будет происходить послезавтра, и как будет выглядеть моя суббота и воскресенье, она будет выглядеть так же, как через две недели, как через три. Тогда у ребенка никаких не будет событий и ничего не будет происходить. Свою. Надо начинать с того, чтобы в свою жизнь пытаться внести разнообразие. А если ведь как вносить разнообразие? Вот если мы говорим про развитие хоть ребенка, хоть взрослого, это означает, что у нас должны появляться вот те деятельности или интересы, которых не было раньше. Вот не просто я люблю ходить на лыжах, поэтому каждую зиму я хожу на лыжах. Но вот есть, есть керлинг. А вдруг керлинг это тоже интересно? Ну-ка попробуй, попробую, найду два камня и покатаю по льду. А вдруг это неплохо? Вот поиск этих новых сфер, которых я никогда раньше в жизни не задумывался бы, что это мое. А вот попытаться что-то изменить – не получится, ну и ладно. Как вот подростки пробуют, не получилось, пошел в другой кружок. Так и тут самим тоже пробовать. Ну-ка я попробую все-таки сходить на рыбалку, которую мой товарищ ходит, и они понимают, что это такое. Вдруг зацепит. Вот если у нас появляется что-то новое, тогда и у ребенка оно будет появляться. Евгений Евгеньевич, спасибо вам большое. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел и слушал. Надеюсь,
1: мы встречались не в последний раз. Этот подкаст «Осознанное родительство» отцы и дети. Мы традиционно обсуждаем темы, которые могут помочь нам лучше понять наших детей и выстроить максимально гармоничные отношения с ними. Подкаст создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета имени Ломоносова и психологического института Российской академии образования для большой семьи сотрудников в рамках проекта «За пределами работы». Растем и развиваемся вместе. До новых встреч!